أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الحادية والخمسون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ولا نزال نقرأ في كتاب الحلال والحرام الذي هو أحد كتب ربع العادات من الإحياء نبدأ اليوم القراءة في الباب السادس من كتاب الحلال والحرام والذي عنون له الإمام الغزالي بعنوان فيما يح... الباب السادس فيما يحل من مخالطة السلاطين الظلمة ويحرم وحكم غشيان مجالسهم والدخول عليهم والإكرام لهم فالمخلطة شيء ودخول مجالسهم شيء تاني وإكرامهم شيء تالت والتعود على الإقامة معهم يبقى من حشيتهم اللي هو الغشيان الدائم ده شيء رابع هذه الأشياء كلها تناولها في الباب السادس من كتاب الحلال والحرام من ربع العبادات قال الإمام الغزالي رحمه الله اعلم يعني بخاطب الذي يقرأ أو الذي على الطريقة القديمة في الكتابة اعلم أن لك مع الأمراء والعمال الظلمة ثلاثة أحوال الحالة الأولى وهي شرها شر حالة للمسلم مع حكام الظلم الحالة الأولى وهي شرها أن تدخل عليهم رايح جاي كل يوم عند الأمير كل يوم عند الغفير كل يوم عند الوزير قاعد ما بيعملش حاجة مستني في الصالون بيشربوا شاي بيشرب معهم بيتكلموا بيسمع بيقولوا إيه وهو بس قاعد كده عشان يبقى ظاهر في المجلس فالحالة الأولى وهي شرها أن تدخل عليهم الحالة الثانية وهي دونها أن يدخلوا عليك الأمراء والسلاطين الظلم ظلهم ما يقولك في مكانك والثالثة وهي الأسلم أن تعتزل عنهم فلا تراهم ولا يرونك وخلاص ما يعرفوش أنك موجود ولا أنت تعرف أنهم موجودين قال أما الحالة الأولى وهي الدخول عليهم فهو مذموم جدا في الشرح الدخول على الأمراء والسلاطين الظلمة مذموم جدا في الشرح وفيه تغليظات وتشديدات تواردت بها الأخبار والآثار فننقلها لتعريف ذم الشرع له يعني للدخول على هؤلاء السلاطين الظلمة ثم نتعرض لما يحرم منه وما يباح وما يكره على ما تقتضيه الفتوى في ظاهر العلم فالحيتناوله في هذا الجزء في هذا الكتاب الخاص بما يحل من مخالطة سلاطين الظلمة ويحرم شيئين شيء الأول الأدلة على أن هناك تغليظا من الشرع في الدخول عليه ثم بعدما يبين هذه الأدلة التي تقيم المعنى في نفس الإنسان المسلم أنه الدخول على هؤلاء ليس أمرا مطلوبا ولا أمرا محبوبا ولا حتى أمرا مندوبا وقد لا يكون مباحا أحيانا يحرم ينتقل إلى بيان الأحكام الشرعية زي ما قال ثم ننتقل ثم نتعرض لما يحرم منه وما وما يباح وما يكره هذه الأحكام الثلاثة طبعا الأحكام إحنا عارفين أنها خمسة الحرمة والوجوب والند والكراهة والتحريم وعند الأحناف سبعة يعني نتعرض لهذه المسألة الأصولية ثم نتعرض للإمام الغزالي ثم نتعرض لما يحرم منه وما يباح وما يكره على ما تقتضيه الفتوى في ظاهر العلم الأدلة اللي هيذكرها في الأول اللي نقرأها الآن ليست أدلة على التحريم ولا على الإباحة ولا على الكراه إنما التحريم والإباحة والكراه لها أدلة تدل عليها سيأتي بها عندما يتحدث عن الحكم الشرعي في كل مسألة من هذه المسائل قال أما الأخبار اللي هي الأخبار الدالة على زم الدخول على السلاطين الظلم قال أما الأخبار فلما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمراء الظلمة قال فيما روته أم سلمة رضي الله عنها وغيرها سيكون بعدي أمراء 
تعرفون وتنكرون يعني من تصرفاتهم ومن أفعالهم ما ترون أنه مطابق للشرع ومتفق مع العرف ويؤدي إلى المصلحة ده تعرفون وتنكرون أشياء تؤدي إلى المفاسد وفيها مظالم وأكل أموال الناس بالباطل وحبس الناس بالظلم فهذا تنكرونه لا تطمئنون إليه تعرفون أنه مخالف للشرع سيكون بعد أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر وقال العلماء هنا الإنكار أقله بالقلب فمن أنكر فقد برئ المنكر بريء منهم ليس لا يحاسب ولا يعاقب كما يحاسبون ويعاقبون ومن كره فقد سلم اللي أنكر واللي كره ما هو الكراهه بالقلب والإنكار بالقلب إيه الفرق بين الاثنين الذي أنكر بالقلب يتمنى لو كان في إمكانه أن يوقف هذا المنكر بيده أما الذي كره بالقلب فيقول أعوذ بالله أنا ده حاجة صعب الواحد يعني إزاي يستحمله ويعمله كده ده بس كره فعلهم لكن لم يبرأ منه لم ينكره بقلبه الإنكار زي ما إحنا عارفين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم مكرم فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعاف الإيمان ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل وترتيب الحديث ده على غير ظاهره البدء بالقلب ويليه اللسان لأنه لازم نبدأ بالأخف فالأخف ثم إذا كنا مستطيعين وما فيش فتنة أكبر وبشروط معينة في الفقه نصل إلى الإنكار باليد فالذي أنكر بقلبه عمل الدرجة الأولى الدرجة الدنيا من إنكار المنكر والذي كره بقلبه لم يصل إلى هذه الدرجة هو دونها لكنه غير موافق لهؤلاء السلاطين الظلم فالأولاني برئ الذي أنكر بقلبه برئ خلاص زمته برئ عمل اللي يقدر عليه والذي ومن كره فقد سلم نجا بس طيب واحد مرئ وواحد نجا إيه الحكاية غزالي قال تخريجة لطيفة قوي قال اللي برئ ده خلاص قدم عليه برئت زمته أنهى الموضوع أدى واجب نهي عن المنكر أما الذي سلم فهو سلم من العذاب بسبب الظلم لكن لا يبعد إذا نزل عذاب عام ألا ينجو منه وبعدين يبقى في اليوم القيامة يبعثون على نياتهم الفرق بين البريء والسليم إنه البريء قدم عليه فينجو الثاني قد يصيبه العذاب العام إذا نزل بالأمة التي تسكت عن الظالمين ولا تردهم ولا تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر قال صلى الله عليه وسلم سيكون بعد أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع لكن من رضي وتابع يعني الإثم والمعصية والعقوبة تصيب الذين يرضون بالظلم ويسكتون عنه تصيب الذين يتابعونهم في ظلمهم هم سلطان الظالم قال اظلم عمر سنتي طب وانا استنى سنتي ليه ما اظلمه متر اظلمه متر طب واستنى متر ليه ما اظلمه خمسين متر اظلمه يوم طب واظلمه يوم واحد ليه ما اظلمه سنة خد منه شوية اموال عشان تعاقبه طب شوية ليه ما اخد كل امواله هؤلاء يتمادون في ارضاء السلاطين الظلمة بظلم العباد بغير وجه حق فمن رضي وتابع اللي رضي اللي مش همه والمتابع هو الذي يؤيدهم ويبالغ فيما يأمرونه به من الظلم وطبعا احنا في ظروف الحرداشة دلوقتي شايفين من اللي سالم ومين اللي بارق ومين اللي رضي وتابع وقدم علينا كل يوم بتقابل الناس من من يرضون بالظلم ويتابعون عليه كل يوم بتقابل الناس اكتر من كده من من يسوغون الظلم ويبحثون له عن الاسباب المبررة اللي تخلي الظلم مقبول وهو ظلم لا يقبل في اي شرع ولا في اي دين فقال قال صلى الله عليه وسلم فمن, فمن أنكر فقد بريء ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله 
أفلا نقاتلهم الظلم دول اللي انت عايزنا نكرههم ونبرأ منهم وننكر بقلوبنا ألا نقاتلهم نخلص الظلم ده قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة هذه رواية صحيحة وفي رواية صحيحة أخرى لا ما صلوا الفرق بين الروايتين إن الرواية الأولى لا ما أقاموا فيكم الصلاة يعني عمروا المساجد وأنشأوها ورزقوا أئمتها وعلماء القرآن فيها وتركوها مفتوحة للناس يصلون وهم صلوا مع الناس لا ما أقاموا فيكم الصلاة والرواية الثانية صحيحة أيضا لا ما صلوا يعني ما أدوهم الصلاة حتى لو ما كانوش بيعملوا الأولاني فهو بيصلي فبالضرورة هيسيب الناس تصلي لكن الأولانية أقوى ما أقاموا فيكم الصلاة بمعنى ما تركوكم تقيمونها وفق الشرع وهم معكم أقاموها فيكم يعني كانوا في هذه الإقامة معكم وقال صلى الله عليه وسلم سيكون من بعد أمراء فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس يرد علي الحوض هذا تهديد خطير جدا ليس مني ولست منه وليس يرد علي الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض هذا حديث صحيح مروي عن عدد من الصحابة عن جابر بن عبد الله وعن أبي سعيد الخدري وعن كعب بن عجرة وعن غيرهم من الصحابة روي بعدة روايات بألفاظ مختلفة لكن معناه هو هو حاصله أن الذي يصدق الأمراء فيما يكذبون فيه وطبعا يصدق الأمراء هنا اللي يصدق كل ذي سلطان مش بس الأمير الذي يصدقه فيما يكذب فيه والذي يعينه على الظلم يبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة ليس مني ولست منه هذه البراءة في الدنيا وليس يرد علي الحوض هذه البراءة في الآخرة فالذي يعين الظلمة ويقبل ظلمهم ويسكت عليه ويسوغه لهم أو يدافع عنهم فيما يرتكبون براءة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم مضاعفة براءة في الدنيا وبراءة في الآخر والذي لا يصدقهم بكذبهم ولا يعينهم على ظلمهم ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم يتولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض إيه الولاية دي وإيه البراءة دي المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا وليكم الله يعني نصيركم الله وأنتم تتولون الله بالإيمان به وبسماع أوامره والانتهاء عن نواهيه والكف عما سجر عنه إلى آخر ما يفعله المؤمن فولاية الله ورسوله للمؤمنين هي انضمامهم إلى حزب الله إلى الجماعة المؤمنة إلى المجموعة التي تضع الشيء في موضعه حقا كان أو باطلا ولا تظلم ولا تغتاب ولا تسرق ولا كل المعاصي التي نعرفها فهؤلاء يتولاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصدقهم بظلمهم ولم يعنهم عليه فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض الأولاني صدقهم في كذبهم هو لم يكذب هو لم يكذب لما قالوا له الدنيا كانت هتتهدي يوم 15 سنة 50 وإحنا أنقذناها يوم 6 أو يوم 4 قبل ما تتهد صدقهم وهو يعلم أنهم كاذبون فصدقهم بهذا الكذب فهو محاسب بمجرد التصديق طيب أعانهم على ظلمهم قالوا ده محمد العوى مش كويس قال مش كويس بس لأنتوا تعرفوش ده أنا عندي الأسرار والحقائق والفيديوهات والسديهات وحطلع لكم الجوابات وأشعف الدنيا كلها إن عنده معلومات أكثر مما قال الحكام الظلمة أو السلاطين الظلمة هذا أعانهم على ظلمهم مش بس صدقهم في كذبهم أعانهم على ظلمهم 
هذا يبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا فليس مني ولست من وفي الآخرة وليس يرد علي الحوض طبعا أتكلم في كلمة ليس يرد علي الحوض هل دي أحلى ولا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم أو الراوي ولن يرد علي الحوض أو قال لا يرد علي الحوض كله كلام لغوي ملوش أثر لكن ليس يرد علي الحوض زي لن يرد علي الحوض زي ليس بيورد علي الحوض كلهم زي بعض وبعدين يقول الإمام الغزالي دي الأحاديث وفي أحاديث أخرى ضعيفة أضربنا عن ذكرها لأنهم إحنا مشينا على الحديث الصحيح بس قال أما الآثار الآثار المروية عن الصحابة والتابعين أما الآثار فقد قال حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل رضي الله عنه إياكم ومواقف الفتن قيل وما مواقف الفتن قال أبواب الأمراء يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه احنا هنا في زمن الصحابة لسه الأمراء الظلمة نادرين جدا أو قليلين جدا أو يمكن ما يكونوش موجودين والذي يدخل من صغار الصحابة أو من التابعين نادرا ما كان يصدق الكذب ويعين على الظلم لكن ده تحذير للأمة اللي جاية هؤلاء الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعلمون أن عليهم واجب تربية الأمة فيما يأتي من أحوالها وعليهم نقل الشرع إلى هذه الأمة بجميع مكوناته فحذيفة رأى أن الزمن سيأتي الذي يدخل فيه المسلم على الأمير فيصدقه بكذبه ويقول فيه ما ليس فيه ده أنت جميل ده أنت بطل ده أنت قائد الدنيا ده أنت لولاك مكاتة شنكرة الأرضية وقفت على أديه على رجليها ده أنت اللي جبت الدين من ديله هذا كذب وهو يعلم أنه كذب فهذا هذه هي مواطن الفتن إياكم ومواقف الفتن قالوا ومواقف الفتن قال أبواب الأمراء يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب إذا كذب الأمير يصدقه ويقول له ما ليس فيه يمدحه بالباطل وقال أبو ذر الغفاري الصحابي المشهور رضي الله عنه لسلمة بن قيس وهو تابعي يا سلمة لا تغشى أبواب السلاطين وفي رواية صحيحة لا تغشى ذا سلطان ما تروحش مكان لواحد فيه سلطان ذا السلطان ده يبدأ من الكمسري اللي في القطر ولا في الأتوبيس ولا في المحطة لغاية أكبر رأس في الدولة ما تروحش عند ذوي السلطان أي واحد ذو سلطان ما تروحلوش فإنك لا تصيب من دنياهم شيئا لا تأخذ أرض ولا تأخذ فلوس ولا تأخذ شقة ولا تأخذ وظيفة لابنك ولا لبنتك ولا تأخذ جاه ومنصب ولا تكتب جرنان مقال في الجرنان بأمر الحكومة لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك أفضل منه أنت تأخذ من دنياهم شوية كلام فارغ شوية رماد تذروه الرياح وهم يأخذوا دينك فأنت بتديهم ما هو أحسن الأشياء عندك وأغلى الأشياء لديك وأهم الأشياء في تكوينك الإنساني هو دينك تعطيهم دينك مقابل متاع من متاع الدنيا القليل الذي لا قيمة له أما سفيان بن سعيد الثوري وسفيان دلوقس كثيرة مع الخلفاء والأمراء حتيجي واحدة منهم بعد شوية فقد قال إن في جهنم واد تستعيذ منه جهنم سبعين مرة في كل يوم يعني من شدة هوله جهنم بتقول يا رب أنا أستعيذ بك من أنه تدخل الوادي ده الناس يعني العاديين يعني إن في جهنم واد تستعيذ منه جهنم في كل تستعيذ منه جهنم سبعين مرة في كل يوم لا يسكنه إلا القراء يعني العلماء لا يسكنه إلا القراء الزوارون للملوك اللي هم بيقولوا عليهم علماء السلاطين دون لا يدخلون في جهنم إلا في قعر جهنم 
وده يصدقه ده كلام سفيان الثوري طبعا لكن يصدقه الحديث فيه ان من الثلاثه الذين يكونون اول من تسعر بهم النار رجل تعلم العلم وعلمه للناس فاذا جاء به يوم القيامه يساله رب العالمين ماذا كنت تفعل في الدنيا يقول يا رب كنت اتعلم العلم فيك واعلمه للناس فيك تعلم العلم عشان ترضى عني وبعلمه للناس عشان ترضى عني يقول له رب العالمين او يقال له كما في الحديث كذبت انما تعلمت وعلمت ليقال عالم الا فقد قيل ثم يلقى به في النار فده يؤيد كلام سفيان الثوري بتاع الوادي اللي في قعر جهنم ده قال الاوزاعي ما من شيء الاوزاعي امام في درجه مسلم وفي درجه ابو حنيفه ومالك وليس بن سعد وجماعه دول وله مذهب لكنه اندثر مع المذاهب التي اندثرت قال الاوزاعي ما من شيء ابغض عند الله من عالم يزور عاملا مش عامل السكة الحديد ولا عامل الترماي ولا عامل في مكتب لا العامل هنا الأمير أو الغفير أو الأمير أو الوزير أو الشخص ذو السلطان على مجموعة من الناس العمال هم ذو السلطان على مجموعة من الناس أبغض شيء عند الله سبحانه وتعالى في قول الأوزاعي العالم الذي يزور العامل لأنه هيزوره عشان يعمل حاجة من اللي ذكرناها قبل كده دي ثم قال الإمام الغزالي وقال سمنون سمنون هو سمنون بن حمزة العابد وكان يسمى المحب لحبه لرب العالمين وكان يسمي نفسه الكذاب أما تسميته المحب لأنه اشتهر عنه حب الله سبحانه وتعالى وأما تسميته, الكذاب تسميته نفسه الكذاب فلقوله في بيت من قصيدة من قصائد الحب الصوفي اللي بيقولوها ليس لي في سواك حظ يخاطب رب العالمين ليس لي في سواك حظ يعني بفكرش في غيرك ماليش نصيب في غيرك مش شاغل بالي بغيرك انا عايش فقط في حبك وطاعتك ومغفرتك وسماع اوامرك والاجتناب عن نواهيك ليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فامتحني هذا نوع من انواع التالي على الله رب العالمين والظن انه لا يوجد امتحان لا يقدر عليه هذا الرجل اي امتحان في الدنيا يقدر يصبر عليه لأنه مصدر صبره هو المحبة والمحب يصبر لمحبوبه على ما يفعله به ويقوله له وما إلى ذلك فقال له ليس لي في سواك حظ فكما شئت فكيف ما شئت فامتحن فما لبس أن ابتلي بحصر البول أصبح لا يستطيع التبول فكان يطوف على المكاتب المكاتب الكتاتيب اللي فيها الصبيان ويقول للصبيان اللي بتعلموا القرآن دول الصغيرين خلص له لسه أطهار ادعوا لعمكم الكذاب فسماه الناس المحب وسمى نفسه الكذاب لانه لما تالى على رب العالمين بهذه العباره فكيف ما شئت فامتحني امتحن امتحانا لا يقدر عليه احد ولذلك ما حدش يتالى على الله سبحانه وتعالى ابدا ما حدش يقول ربنا سبحانه وتعالى هيعمل ما حدش يقول ربنا مش هيعمل ما حدش يقول ربنا واقف جنبي فانا لان لا مني احد ما حدش يقول انا مع ربنا ومن كان مع الله كان الله معه ابدا الإنسان يتمنى يرجو يدعو يصلي يسأل يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أما أن يحكم على رب العالمين بأنه سيفعل أو لا يفعل طبعا كلنا عارفين قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا فراح يسأل عالم فقال له 99 نفس إيه ده فيش توبة فالرجل بعد ما قتل 99 نفس عايز يتوب عايز يكفر عن سيئاته كده فراح لعالم سأله 
قال له انا قتلت 99 نفس فقال له توبت ايه؟ ما انت خلاص على جهنم حتف ده اللي بيقتل واحد بيروح جهنم قاتل 99 وجاي يدور على توبه قتل هو كمان وخلص منه فاطلع الله عليه فقال من هذا المتألي عليه؟ وانزل ملكا يقول للرجل اذهب الى ارض كذا فان فيها قوما صالحين فمشي الرجل رايح البلد اللي فيها القوم الصالحين فمات في الطريق فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ملائكة الرحمة بتقول ده كان تائب والرجل ده اللي خلاه يعمل المصيبة الجديدة دي فهو تائب وملائكة العذاب بتقول لا ده قاتل مئة واحد ولسه ما تابش لسه يما يروح يمكن يتوب ما يتوبش فأوحى رب العالمين إلى الملائكة أن قيسوا الأرض من ناحية القريتين فإلى أيتهما أقرب فهو من أهلها إذا كان أقرب القرية الطيبة فهو من أهلها إذا كان أقرب القرية الظالمة فهو من أهلها ثم أوحى ربك إلى الأرض أن اقصري من ناحية القرية الطيبة أهلها وطولي من ناحية القرية الظالمة أهلها فقيست فكان من أهل الجنة فهذا هو النوع من القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم اللي الرجل قال له توبت إيه ده أنت على جهنم ده أنت قاتل 100 واحد قاتل 99 واحد زي بالضبط اللي قال فكيف ما شئت فامتحني زي بالضبط اللي بيدعي أنه يعلم ما سيفعله الله سبحانه وتعالى في غد أو بعد غد أو بعد سنة أو بعد سنتين مدعيا أنه لأنه في الصلاح ولأنه على الصواب ولأنه مستقيم الحال ربنا سبحانه وتعالى لازم يقف معه طب من أدرك أن هذه الاستقامة مقبولة من أدرك أنك أتيت بشروطها من أدرك أنك حتى في إقامتك لأركان الإسلام أديت ما يجب عليك في كل ركن حتى تقبل منك الأركان هذه كلها أمور في علم الغيب إحنا بندعو الله أن يقبل ركعة بندعو الله أن يقبل صدقة بندعو الله أن يقبل صيام شهر رمضان ليه؟ لأن إحنا لا, لا نؤمن لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون إحنا لا نأمن مكر الله عايزين ربنا سبحانه وتعالى يمكر بنا مكرا حسنا فبندعوه أما التألي على الله فهو من أخطر الأشياء وقع فيها سمنون بن حمزة العابد كان يقول ليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فامتحني فابتلي بمنع خروج البول من جسده فكان يطوف على المكاتب يقول للصبيان أدعوا لعمكم الكذب نسمي المحب وهو يسمي نفسه الكذب قال هذا الرجل صاحب القصة دي سمنون ده قال ما أسمج بالعالم يعني من أسخف الأشياء عارفين السماج نقول ده سمج ما أسمج من أسمج الأشياء من أسخف الأشياء ما أسمج بالعالم أن يؤتى إلى مجلسه يجي له واحد في مجلسه عايز يسأله مسألة يأخذ منه حديث يتعلم منه حاجة فلا يوجد فيسأل عنه فيقال إنه عند الأمير يعني أسوأ حاجة تصيب العالم إنه إذا جاء الناس يسألون عنه في المكان المعتاد أن يعلم الناس فيه يقولوا والله مش موجود راح فين راح عند الأمير وكنت أسمع أنه يقال إذا رأيتم العالم يحب الدنيا فاتهموه على دينكم حب الدنيا ده أوله وأعلاه هو حب الأمراء والسلاطين والظلمة لأنهم اللي عندهم الدنيا طيب قال كان بيسمع كده حتى جربت ذلك على نفسي إذ ما دخلت قط على هذا السلطان إلا وحاسبت نفسي بعد الخروج فأرى عليها الدرك أو الدرك الدرك والدرك بمعنى واحد يعني التبعة يعني المسؤولية يعني الإحساس بالخطأ الإحساس بالإثم يرى على نفسه الدرك أو الدرك بمجرد دخول بمجرد خروجه من عند سلطان الإباء المع ما واجههم به من الغلظة والمخالفة لهواهم ده كان بيدخل زعلهم بيقول لهم كده غلط وكده حرام وكده يودي النار وكده يضيع الدولة وكده يهدم الملك 
ومع ذلك لا لم يدخل مرة وخرج إلا ساعة ما يخرج يقول النفس تغير فيها حاجة أنا نفسي جرأ حاجة أنا نفسي تحملت تبع ما كانت يجب أن تتحمل وقال عبادة بن الصامت الصحاب الجليل حب القارئ الناسك للأمراء نفاق وحبه للإغنياء رياء أما حبه للأمراء نفاق فلأنه مرش حاجة عند الأمراء الأمراء أنت عالم وناسك القارئ يعني العالم أنت عالم وناسك ليس لك عند الأمراء شيء خليك في علمك ونسمك وأما حبك للأغنياء فالأغنياء لا يحبون إلا للدنيا ما فيش حد يحب الأغنياء عشان هم ناس طيبين عشان هم ناس صالحين عشان هم ناس فيهم خير لا لا الناس بتحب الأغنياء لكي تنال من دنياهم شيئا فحب العالم أو القارئ الناسك للأمراء نفاق وحبه للأغنياء رياء أما أبو ذر الغفاري رضي الله عنه فقال كلاما مهما جدا قال من كسر سواد قوم فهو منهم أنت بتروح عند الأمير عشان الحشية تبقى كبيرة فأنت من هذه الحاشية بتروح عند الظالم عشان يبان أن الظالم عادل فأنت ممن يكذبون ويخلوا الظالم يبدو في نظر الناس أنه عادل بتروح عند الظالم عشان تحسن صورته ويقول ده أنا كان عندي الشيخ فلان والعلمة فلان واللغوي فلان والمحدث فلان والفقيه فلان فأنت بتكبره بتكبره يعني تكثروا سواده فقال من كسر سواد قوم فهو منهم ده تحذير شديد لأنه أنت بس أعد ده أنت بقيت منهم كمان تحسبت فصتهم يعني وشرحها الإمام الغزالي قال أي من كثر سواد الظلمة يعني مش بس أي قوم لا الظلمة بالذات وقال عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه إن الرجل لا يدخل على السلطان ومعه دينه فيخرج ولا دين له يدخل هو متدين يدخل هو صالح يدخل هو عابد لله سبحانه وتعالى يخرج على خلاف ذلك يخرج خاليا من ذلك قيل له ولما قال لأنه إذا دخل عليه أرضاه بسخط الله يدخل عليه يقول له كلام كذب فيسخط الله رب العالمين من الكذب يقول له كلام نفاق يسخط الله رب العالمين من النفاق أسخط رب العالمين لكي ترضي هذا الحاكم بعد يدخل ومعه دينه فيخرج ولا دين له وأما أمير المؤمنين السادس عمر الخليفة الراشد السادس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقد استعمل رجلا استعمل يعني وظف وظف رجل على حاجة من الحاجات في الولاية الخلاف فقيل له حد قاله جري قال له يا عمر انت, انت بتشغل الرجل ده ده كان عاملا للحجاج فعزلوا فورا فالرجل قاله قال له انت بتعزلني ليه قال له انت كنت بتشتغل مع الحجاج قال له والله ما عملت له الا شيئا يسيرا كم يوم كده قال له حسبك بصحبته يوما او بعض يوم شؤما وشرا 